0: 吧，来，接下来今天的那个什么，第一部，哎、欸，他妈十二点，我们才聊第一部电影啊 ，OK， 来
1: ，秘海域，秘
0: 境探险
1: ，欸、秘海域，啊、对岸的用法，神秘海域、啊，神秘海域，翻作神秘海域，
0: 来，我来看一下啊，来，这个、剧情简介很简单，改编自畅销全球的 PlayStation 同名游戏《秘境探险》，故事讲述年轻的奈森·德瑞克（汤姆·霍兰德饰）与伙伴苏利。哦，啊、呃，马克·华伯格是啊、呃、的第一场寻宝冒险故事。他们将历经跨国危险和挑战，去寻找从未被发现的巨大宝藏，并从中找寻耐生失联已久的哥哥。啊、呃，有谁看过这部片啊？
2: 嗯
0: ，有举手，嗯，举手，举手发言啊？陈、呃、又看过了吗？没有，但
2: 是嗯、呃，我对这部片刚开始有点兴趣，是因为。他们收你之前放了一个片段，就是他们在那个飞机上面后面的那个货舱有没有在打？嗯，就是有动作场面嘛？哦、他们可能哇有货飞出去啊，然后他们在空中很紧急这样子、哎。我看了那一段，我觉得那一段其实拍得很棒，就是很紧凑，然后感觉真的会很紧张。我本还想说，哎呦，这部片该不会是那种动作场面做得很强的动作片吧？
0: 嗯、欸，然后嘞，没有，你你不是你为什么为什么但是你不是没看吗？但是为什么有但是呢？对，什么意思
2: ？但是现现在的那个评论一出来，我觉得我在观望、哦。没有没有没有没有没有这个，<笑>
0: 那你那你自己去看完才那个。对，我觉得你你问我不是不准的，因为我其实，在游戏里面已经很习惯这个场面。对他他那些画面，事实上是在致敬游戏里面的画面。嗯，就是那些东西是我在游戏里面，我要操作那个角色， oh. 然后他要掉下去的时候，我要赶快按，然后他才接到。对，然后那个接到了以后， oh. 结果下面另外一个立刻又来了，所以这个是那个什么，为什么会这样
2: 啊？嗯，他
0: 为什么那个什么脚卡在那边，然后他要去那个什么要去按，就要要去解开来，然后为什么？因为我们在玩游戏的时候会有一个按键是要你去解开来，然后在五秒内去按。然后他会那个时候有一条线画过 去， 你要在那个时候抓到那个 点， 然后按按下去以 后， 结果就第下一个件事情来 了， 你跳你掉下去 了， 然后你要 跳， 然后旁边还有人对你开 枪， 然后你就要闪闪闪闪 闪， 爬上去以 后， 然后有辆车撞过 来， 看你又掉下 去， 然后这时候就哎在空 中， 然后就说你这时候要用手 把， 然后去对对那个什么哪边哪 边， 然后干嘛干嘛这样 子， 对， 然后你每失败一 次， 这是这是那个什么秘境探险最最可爱的地 方， 你只要每失败一次呢。接下来就会有接下来死掉的时候的后续剧情，跟你演个五六秒这样子，然后很好笑，就啊，然后惨叫，然后旁边可能有你的女朋友在那边内森，然<笑>后过五秒，<笑>然后或者是开枪哒然哒哒，哇、呃，死掉，然后那个你本来很帅弹跳，然后中枪掉下来，你知道吗？然后旁边就一群士兵干掉，<笑>你知道，就他会多演一点，你知道，<笑>所以他是。对，
2: 很需要技巧性的嘛，因为你感觉好像要一直接技的感觉。它还好，它简单，它
0: 、嗯、很简单。嗯哦、QTE 而已、啊，就是它很多时候包办了，你只要你只要在其中，那叫做什么 ？QTE 吧？哎、欸，那那个当时 PS 3很流行这种玩法，那叫做什么 d l c、欸、d l、欸、不是 DLC 啊，那叫什么？我忘了。QTE 吧？啊？什么？是不是？啊、你是要做 QTE 吧？啊是是 ，QTE， 对对对对 ，QTE 啊 ，QTE 啊，就是就是它会突然间，因为那个时候体感刚刚流行。嗯所以会开始突然间出现一些指令，要你在几秒内，然后做某个动作。呃，对，哎，做关键时间点里面输入关键的关键动作这样子，然后会组合或者什么的，然后甚至是因为那个手把本身它其实是有那个什么水平移的，所以你可能是动呃不一定是按钮，是要把它整只往上抬之类，然后它就会它就会动住之类的。对，那个呃有一款游戏。是那个什么完全用 QTE 来玩的那那款游戏叫,叫做那个那个什么暴雨杀机，哦是是是對對對暴雨杀机是几乎是完全 QTE， 就是你没有什么以前动作游戏可能是你按往前走，然后一直按方块键，然后就是当他一直不断出拳去打人或者什么的，哦、没有你这那个暴雨杀机基本上完全没有，他就是演一段演,、啊、演一段，然后突然间那个什么，接下来你要选择。然后接下来你要洗澡，你洗澡以后你就要拿出毛巾，然后这时候你要抓住那个手把往上抬，然后这个人就把毛巾拿起来，然后在那边刷插头，这样子就是就是他会一开始先教你一些，然后甚至连那个什么做爱，哦或者是那个什么接吻也有一个动作，你看或哦里面有一个最有趣的那个《暴雨杀机》里面有一段最有趣的是一个女女记者被被那个什么一个色狼胁迫脱衣服。然后他就拖到那个什么，就是只剩下胸罩以后，然后接下来他反客为主，抓住那个人的蛋蛋，然后要捏那个蛋蛋，你知道吗？捏那个蛋蛋里面那个、嗯，就这时候出现了 QTE， 那个手把的时候，你要你要抓紧，这样五根手指头全部都按，然后越用越力，然后那个手那个什么手把会发抖，然后你就呵呵你要很用力捏，然后那个人脚色就哦，接着里面的脚色会住手住手这样子，你就会觉得很很有代入感这样子。就<笑>是这个系列的游戏，事实上是会发展成这样子，都是这样子出来的啦。对，《底特律变人》是后来那间那些那个什么量子梦境啊，《Quantum Dream》的那个什么的的后面的游戏，就是《鲍鱼杀鸡》的制作团队后来的游戏。对 ，OK， 好，这个是我要先先讲为什么会这样。好，那有谁看过 Jimmy Bryan 跟马可多
1: ？没有。
0: 我有看，嗯、你有啊？布莱恩有看、哦，有啊，好、哦，哎、欸，马可多有看吗？马可多也有看，马可多觉得不错，他说他他觉得还不错，对，好、哦，先先布莱恩先好了，对
1: ，我看完，嗯，第一个感觉，嗯，嗯这就是史上的一部寻宝电影。<笑>什么什么什么時？时时时尚的一部寻宝电影。时尚就是他还蛮遵循这个怎么讲传统的呃寻宝电影冒险片的模式，还真的是有点无法酿造的。那、嗯、<笑>我先解释一下，就是传统那个寻宝电影的那个套路嘛。嗯嗯,嗯，就是通常主角嘛。都、就是会掌握着、欸、藏宝地点的地图嘛、嗯，要不然就是身上具有破解谜谜底的,的那个能力，或者是一些那个器物嘛、嗯。但是呢，通常反方呢，就是，欸、他的敌手就是会拥有比较多庞大资源、嗯，他可能是个财团，或者是比较人多势众，然后他就会。暗中去运作一些事情，然后胁迫你的主角去帮忙他寻宝嘛，或者在后面剪尾刀嘛，嗯、你会发现很多寻宝电影都这样。从以前的那个什么，诶、欸，印第安纳琼斯嘛，然后比较近的，嗯、比如说《国家保障啊，嗯《古墓奇兵》嗯，嗯，都有类似的这种套路模式嘛，对不对？嗯嗯,嗯,嗯，你会发现好莱屋的套子还真的是朴实无华，是<笑>，然<笑>但是这部片确实，它确实遵守这些规则，然后就是它里面的动作戏，我觉得也做得蛮精彩。就是陈又讲到那个飞机上一堆行李掉下来，然后他被勾住，然后他要爬上去，然后中间可能有敌人去阻挡他。哎，这一幕大概是我觉得，呃，整部电影里面两段最精彩的动作片，然后最。然后其他就是另外一个更精彩的动作片，动作场面就是最后那个两艘船，嗯，他找找到两艘那个藏宝的船，然后用直升机吊起来，然后在空中交战，嗯、那段我我也是觉得很精彩。然后可可能那段我觉得可能是以后谈到这一部电影的时候，可能大家会遗寄存的一个印象，就是那个。嗯两艘船在空中大 转， 嗯， 对， 那一段是蛮精彩。但是我看完之 后， 我觉 得， 哎， 就只有这两段让我觉得非常精彩。然后其他的部 分， 我觉 得， 好像热闹有 余， 但是好像精彩度没有到那么足。那我因为我当初去看这部电影的时 候， 其实我没有多做功 课， 但是我很期 待， 因为虽然我没玩过这 个， 他。游戏嘛，但是知道这个游戏非常非常有名，哎、嗯，那近期其实好像也没有其他好好的那个电影改编成功比较好的电影，像前前年那个什么《魔脸》，大家就觉得评价不是很好，嗯，然后去年那个《恶灵古堡》首部曲，其实感觉也不是太行，嗯、那大家其这部<笑>是真的比较。寄予厚望，尤其是它也是 PS 的、oh. 算经典的游戏嘛。嗯，对。那、嗯嗯、我看完之后，就是哎、欸，好像少了什么东西。然后，然后我后来发现，哎、欸，去查这个这部电影的导演，哎、欸、结结结果发现竟然是蒙独的导演然后,後，矮、oh. 嗯。嗯,嗯,嗯我觉得他就是哎、欸，跟蒙独的情况有点类似啊，就是场面。感的就做比较，诶、欸，很热闹。可是，在一些，比如说，呃、欸、情感戏的话，嗯，我觉得它堆叠层次稍微就是很浅。然后，诶、欸，像我看完这部电影的时候。我会觉得，哎、欸，我很想再把以前那个《圣战骑兵》再找回来看。
0: <笑>你们你在重复我的观点呢、啊？对，<笑>因
1: 为我就不是，因为我会觉得，哎、嗯欸嗯，找了什么？嗯，后来我知道《圣战骑兵》为什么会让我还是一直很怀念。嗯嗯就是这部电影跟《圣战骑兵》，我觉得跟一般寻宝电影跟《圣战骑兵》，嗯，呃。最大分野就是《圣战骑兵》，其实他讲的是很重要一个部分是父子亲情的东西。嗯，我我觉得他找那个史恩康纳来跟那个呃哈里逊福特搭档，然后演父子，我觉得他是把这种传统的比较单一的那种寻宝电影，把它提升到一个比较高档次的。嗯，呃，电影的，我觉得最主要的关键，因为他讲父子亲情，然后讲的话，也讲到那种世代差异的那种冲突嘛。但是借由寻宝这个动作，就是冒险的旅程，两个人彼此就虽然有冲突，哎、欸，最最后借由这个寻宝的旅程。互相了解，然后体谅对方，最后和解嘛。嗯，对，嗯嗯，我觉得这是比一般的传更早之前那些，呃，寻宝类的电影还要成功，嗯，更厉害、更高明的，甚至这个也影响后来的几部，比如说《古墓奇兵、哦》啊、嗯，《国家宝藏》，对、嗯，是它是不是都有讲到？妇女、母亲的崇<笑><笑>通常都是要找爸爸，对，然后对 Wow. 对他，他、就是找爸爸，然后爆卡，之后不晓得为什么就会莫名其妙的失踪、嗯。但是两、欸，打算布莱特，你讲那两部的爸爸是同一个人演的。欸、对啊，所以强沃特就是因为那个才，才他又重新翻红，然后又一点爸爸形象又冒出来嘛。嗯、<笑>对啊，哦、oh. oh. ，对，我觉得就是因为他之前也古墓奇兵》成功了。嗯，然后他所以国家宝藏，国家宝藏再把他请去找，这、嗯、在演这个，对,<笑>对，合理嘛，对不对、哦？反正形象都很接近嘛，对、嗯，对，那我觉得，呃，秘境探险它比较就是在这方面就少了一点，其实我觉得他是很有潜力的，嗯，我觉得他可以，因为那主角那生他不是有哥哥吗？對啊、还开始也只有讲他跟哥哥的一些回忆片段，嗯，但是我觉得就是讲的稍微少了一点，然后就是角色铺陈不够，嗯，就是我觉得，诶、欸，他跟他哥哥的那个片段太少，然后两个人的个性不够突出，你看像法贵骑兵，指恩康奈跟、嗯，呃。呃，我们的福伯，哈里逊福特，嗯，两个人的那个形象都很鲜明啊。一个是什么英伦绅士，一个是西部牛仔，两、嗯、个形象冲突，嗯对，嗯嗯出很蛮强的火啊，可是这一部相对来讲，在这边就比较弱了一点，我觉得是比较可惜的。哎、欸，反而我觉得比较感感情戏比较好，反而是那个谁。嗯、安东尼奥·班德拉斯跟他老爸那个起冲突的那个，嗯、我觉得，哎，比较有意思。嗯、但可惜是，他也是稍微比较短一点的，嗯、马马上就没了。<笑>而且他也没让我看到他到底做了什么、啊。对對啊,<笑>对啊，但是我觉得其实他是可以铺陈的更好更多的嗯嗯。嗯，对，但是他就是简单带过，因为我觉得他猛读的。导演在这方面，他也是很简略的带过。嗯，那、嗯啊、我觉得，嗯，很可惜、嗯。对，他就是在角色的感情互动上比较少。然后，呃，还有一个问题，我觉得他找那个汤姆·霍兰德来演，我不晓得是因为他蜘蛛人的形象太鲜明。嗯，但是这部片他演还是让我感觉有点像。他是没戴面具的彼得·巴克去跟人家去冒险的感觉，嗯，因为他也是塑造一个比较呃碎嘴的那种小屁孩形象的角主角嘛、嗯，就是比较没有摆脱那蜘蛛人的形象，就变成这个角色的话，还是带着蜘蛛人的感觉进去，就没有他一个比较跟其他角色。哎、欸，比较鲜明、比较独特的感觉，我会觉得非常可惜。嗯，然后、oh. 除了这些角色之外，呃，我觉得那个其实，诶、欸，反派塑造的话，也是有点可惜。不，本来班东，诶，安东尼奥·班德拉斯找他演那个反派，其实他气场是够的。嗯，但是他到,到差不多一半的时候，他就离场了。嗯， 他承接他反派地位的那个角 色， 就是气场稍 弱， 而且角色也是不够鲜 明， 那就纯粹为坏而坏。那我就觉得也是有点可惜。然后最关 键， 我觉得寻宝探险电影最要让人家觉得吸引你 的， 就是那个解谜的过程。嗯， 我觉得他做的呃。有点稍微简单了一点，就从头到尾就是靠那两把钥匙开开去的，嗯，然后就是他在，比如说在解一些难关的时候，我觉得他的叙事节奏有点带太快，就是他要碰到一个难题的时候，呃，没有把那个遇到困难点所带来的那种紧张感做出来，他很快。比如说，哎、欸，马上就看到，哎、欸，这个有个东西摆在那边啊，你去插它一下，就可以把那个关解掉嘛，嗯、对，就太，呃、欸，相对来讲太容易、太简略了。可是像国家宝藏，它就是设计的比较好，而且它在解谜的过程中，它一些解谜的东西还可以顺带介绍它的一些相关的。历史背景，嗯，带出来，我觉得他的国家保障做得比较精彩的部分，可是相对来讲，呃，秘境探险它的解谜的东西，诶，稍微有点欠菜，就是对，而且你不觉得，人家讲什么解谜一半靠智慧，一半靠所以我觉得这部片好像有七成是靠运气、嗯，因为它像那插钥匙啊，哎、嗯，欸、它到底应该像逆时分转还是顺时中转、嗯欸？但是感觉好像也没差啊、嗯。它不是在讲，反正机会一半一半，它就乱转嘛、嗯，对不对？嗯、结果哎，转、欸、错，其实好像也没有真正造成比较大的危机嘛，对不对？嗯
0: 对，它不像像七宝，<笑>没有像色战骑兵一样，你如果转坏了就就会有哦，那个严重死掉，后果后超严重很大，你知道<笑>像法规骑兵那一系列，如果你解谜，如果一个步骤
1: 做错，哇，可能会很大灾难呢、啊。而且不只是法规骑兵，像七宝奇谋、嗯，有一个是，哎、嗯欸，你不晓得，你还不记得有一个是要一个。好像弹钢琴嘛、嗯，就是要放在曲谱弹，结果弹错一个音，你主角旁边就是会那个地板整个塌下来。<笑>对，可是我觉得这部片比较可惜的接候，它解谜的时候太快太顺，嗯，变成你那个紧张感没有营造出来、嗯嗯，那我觉得就是欠缺的那一点，嗯，对，真正比较紧张大概就是汤姆霍兰德他被水淹。的那段稍微让有点紧张感，但是其实你知道吗？嗯、因为那个我们的麦特代码，哎、啊，不是不是麦特代码，马克华伯格他在上面，嗯、其实大家都知道他很快就可以救他们出来嘛。对，嗯、其实那段有一点点紧张感，但是我觉得一样的问题，嗯，都太快带、嗯、过去，就情绪那个紧张情绪还没拉起来，你就把问。危机整个解决，感觉你还没有高潮到，你就射了那种感觉，然后、哦、我会觉得，对，稍微可惜一点。哦。然后我觉得，嗯、对，所以解谜的部分，我就觉得还可以再精进一点、嗯，就是在在整个谜团的设计上，我觉得还可以再铺陈的更多，然后节奏我可以缓下来，然后就是不要那么顺，然后可以。增加他的一些危机感的话，我会觉得他是还不错。嗯，然后再讲到就是有一个点，就是他在这部电影，他找那个马克华波格跟那个嗯我们的小蜘蛛搭档、嗯，他想塑造就是两个人原成不相似嘛，然后可是中间就是斗斗嘴。然后就是建立起那个情谊来，可是我觉得那方面我不晓得为什么，感觉对我来讲好像说服力不是很够。嗯嗯,嗯，对，就是好像明明哎，他跟他就不是很认识，只是说个几句话，嗯、然后只是打闹几下，哎，开始就建立起那伙伴关系。虽然大家都知道，可能中间可能会有谁背叛谁啊。或者最后谁会良心发现出来帮他一下？可我觉得好像说服力稍微欠缺了那么一点点。不过我觉得那个马克华佛的最后抛弃那个那些那袋金子，嗯，然后救那个汤姆霍兰德那段，我就觉得还可以啊，就是人设有還可以。哦<笑>、嗯，对。但是我也觉得这个好像也在大家出乎意料之内嘛。他一，而且我他丢那袋那个黄金丢下去的时候，我还内心 O S： 哇，你那么嗯，为了人家然后舍弃那些金钱。我很想帮你唱一首歌，嗯《情何义值千金》啊，<笑>好烦<煩>！<笑>啊，调侃完前面那么多，但是我觉得这部片、嗯、虽然说、呃，我觉得他做的不够，但是我觉得至少他的动作戏是精彩的，就是后、嗯、前面我讲的那个，就是飞机上那个行李箱掉下来，然后他在那边跟人家搏斗。然后最后那个那场，呃，开直升机把两艘船架起架,架起来，然后互相在船上攻击啊。他不是还有解放像那种神鬼奇航的片段，就是什么用刀子从帆布上画下去，然后溜到对方头顶上，嗯嗯，嗯用炮炮击。哎、欸嗯，这个我是觉得也算做的还不错。嗯，只是我觉得这部片基本上。大体来讲算中规中矩，但是你要讲它有什么创新或什么独特的地方，好像又少那么一点点。对、嗯、我觉得它基本上就是诶视频发文，它、嗯、没有太独特创新的地方，但是你说它真的很差嘛，好像也没有。嗯、而且我觉得。呃，因为我看完这部，后来还去看了另外一部。诶、欸，不晓得你有,有印象，那个去年，巨石强森有演一部类似这种类型的片，叫《丛林奇航》。完全没看，对<笑>啊，但是《丛林奇航》我觉得他做的不太好。嗯、他他也是结仿，就是把那种寻宝冒险片、嗯、很多元素搭在一起，嗯、就是。有协法，法贵骑兵》《神鬼奇航》跟《神鬼传奇》，嗯，还要试图把它融合在一起。可是我觉得他元素植入过多，嗯，反而有点不像。反而我觉得《秘境探险》虽然我觉得他可以创意上不是那么好，可是至少他是在寻宝这个议题上，就是呃老老实实的去讲。他不会说带太多东西，带太多的东西,、嗯、的東西反而变大杂烩，然后抓不到重点，嗯，然后反而就不知所以。因为《丛林起航》那部片到最后，我不晓得他重点到什么，因为他大杂烩太多，而且他那部除了冒险的元素是大杂烩，他还要带入一些什么女权，然后甚至还有嗯,嗯那种什么。LQBT 族群的那种议题在里面、嗯、啊，还要谈爱情，我都觉得那种太杂太多，反而把那个寻宝的冒险的那种，嗯，那个主旨掩盖掉，我觉得反而比较失败。那《密境探险》虽然我觉得它可以稍微，嗯、呃，不是做的那么足，但是我觉得至少它是中规中矩的，把那个。寻宝探险的这部分有做到哈、嗯，做到，但是可能说，因为我觉得我因为就看了《圣战奇兵》那种电影之后、嗯，我的标准会比较高。但是,但是如果只是说现在的人、嗯、他没看过以前的那些，就直接看这部的话，我觉得应该他们会觉得还还算可以满足、嗯，就是至少哎、欸，就是很热闹。然后动作戏也算还不错，嗯、对。寻宝电影来讲，如果你要达到像那种法贵骑兵、那个，那么或者甚至像国家宝藏的话，我觉得可能还欠缺一点。但是我觉得这是他下一集如果有出续集
0: ，可以再继续努力的方向。对，嗯，嗯，嗯。不要讲。OK， 哇，讲的蛮清晰的。All right， 呃，大嘞，马大你刚看完嘞，对。突然间，我一下，我插一下，我插一下耳机，好、哦，插一下耳机，对，我插一下，哎、欸喔啊啊欸，不然变好长哦
3: ，我刚才没听到耳机，我插一下耳机，插
0: 什
3: 么？哎，不然变好长哦，对啊，好长，好,好长、啊嗯啊、不然你一定是吃了威尔刚之类，的，耐久力变得超强。
1: 哦、没有啊，受到陈佑的影响啊。嗯、有哎、欸，我有发现，啊、你
2: 看 Brian 讲话的呃方式，然后跟他看电影的方式，都渐渐受我影响哎、欸。你是你是我的徒弟是不是？你想
3: 当那个渣男二号吗<笑>、嗯
2: 啊？你可以把妹的方式也变得像我一样。不<笑>过要早一点的我，现在的我就是小处男而已。嗯，好
3: ，Brian、嗯、就是我的天子门生
1: 了。<笑><笑>
3: 没有，来，就是你长说：“哎、欸、呦，刚才连长奇怪，班、嗯、长还没有讲完，哎、欸，还没讲完呢、欸，哎、欸，还在讲呢、欸，哎、嗯欸，到底怎么回事？”我都说：“哎<笑>，不过也蛮好的。No ”嗯，有看过《红色追击令》吗？哎、欸，对，我刚才想这样问，嗯《红色、嗯、追击令》，他没提到，嗯嗯嗯，你
2: 好像有看过吗？有啊，你觉得他跟？
3: 他跟那个《秘境探险》跟
2: 你刚刚提到的两部片嘛，对不对？一部也是有探险，还稍微比
1: 较好一点<笑><笑><笑>哦。哦哦，好。我们说张基灵，我觉得很尬，
0: 觉得他他笑点都很尬。<笑>然后有那个还有另外一部啊，那个《古墓奇兵》，就是那个新版《古墓奇兵》古
2: 木奇。新版《古墓奇兵》，那《古墓奇兵》还可以，我,我觉
0: 得还有说可以。嗯没有到高，只是没什么亮点而已。我,我觉得它跟新版《古墓奇兵》很像，只是它它们两部的差异是新版的《古墓奇兵》的步调比较慢一点，因为它的事件比较少、嗯，然后那个格局也比较没那么大，嗯、所以它的所以它的人物关系会比较缓，你就是比较你你会花比较多时间去感受这件事情。然后另外一是啊，然后《谜探、啊》节奏非常快，超快，对，超快，所以,、嗯、所以不管
1: 是在解谜或
0: 动作。嗯嗯，但是过场它都超快的，所以人物关系可能相对的，就是、嗯、哇，那你你还来不及，然后就结束了这样子。对對,对，以
2: 以你们两个看，哎、欸，你们三个看过的，嗯、你们比较喜欢这两部片的哪一种处理方式？嗯、是古墓奇，你说哪两部？是古墓奇兵跟秘境探险啊、嗯？你们比较喜欢哪？嗯两部片的哪一种？比较喜欢，古？因为他们就觉得两部
1: 都
0: 可以再微调一下、哦。没有，我喜我我我真的还蛮喜欢《古墓奇兵》，当然也可能是因为我喜欢这个女生啊，是吧？哦、就是爱丽、哦哦哦哦、西亚，哎、欸，她是吧？爱丽西亚维坎德吗？对啊，那个玛莎的老婆啊，啊，就是她在里面就是就可爱可爱的啊，然后有有点刻意的要让让你觉得说她好像还没有很厉害这样子。所以，对，然后从没有很厉害的，然后要到鼓起勇气去做一些那种很难很难的事的时候，是有有这个过程的，对。然后那个秘境探险则是我们小蜘蛛一开始就挺厉害的，对。然后對,<笑>对，大概是那种感觉吧。对啊好， l l 马一个，嗯，马大仙让让马大仙讲，马大仙讲完以後，就是
1: 一个一个老屁孩的感觉
0: 。<笑>然后让马大先讲完以后再来，我再来讲我的感觉。对，我们再来讨论这个，对。好，
3: 那那个如果是我啦，《古墓奇兵》跟那个你这部叫什么名字？
0: 《秘境探险》
3: 《秘境探险》探，因为我一直不知道怎么记不起来，然后道吗？《秘境探险》不知道记不起来、嗯嗯。对啊。然后那个《秘境探险》跟《古墓奇兵》，我会觉得《秘境探险》稍微好一点，因为第一，它的步调比较快，剪接部分的东西很多，嗯、所以它看起来会稍微舒服轻松一点。嗯、然后那个古墓奇兵，因为第一女主角我也不认识，里面没几个角色我认识的，所以说实在话，看完之后我真的不知道看了什么。嗯，就是我真的想不想到底看了什么，我几乎没有看到什么我觉得有印象深刻的东西。嗯，这一部最起码呃，场面 OK， 速度 OK， 还有小蜘蛛跟那个是马赫伯格吗？对，马的他们的碎嘴，嗯、对对，<笑>他们的碎嘴东西其实都还比较好一点，但是嗯。你要这一部片了，我说实在，我是没有放任何的期待性，因为第一我没有玩游戏嘛、嗯，然后第二我也知道这部片大概会怎么样子，嗯、所以我是几乎保持的就是，呃，抱着呃当做是过年去看一部轻松的那种爽片的感受度去看，嗯，嗯我抱着这种角度去看的时候，其实我整部看完啦，讲白一点，看完我不会不记得里面演了什么，因为这太套路了<笑>、哦，太套路了。<笑>对啊，真的太套路了，异常的套路，套路到就是我都知道他下一波要干什么，我也知道谁会死掉。嗯，然后我，就是我唯一没踩到的是那个船居然可以像被吊起来，它的排气量，那两艘那两艘运输机排气量，我到那么大吗？我有点吓一跳，我吓一跳。那个运运运输机的运载量是够大没错，但是。这个船比较大很多呢、那個，而且在就是、嗯嗯嗯、怎么会那么刚好？那个船刚好落在有个直升的洞上面，你知道吗？嗯嗯、那个那个洞
1: ，刚
2: 好就
3: 刚好在那边吊起来，直接上去，然后完全没有任何。嗯、好啦，<笑>不想小吐槽它
1: 了
3: 。嗯，讲白一点啦，<笑>要吐槽我可以从头吐到尾。
2: 嗯
3: ,嗯我可以从头，因为太多不合理的地方了。嗯，但是。我今天本来就不是为了看合理去看的，嗯、就看小蜘蛛干嘛画、嗯、怎么睡着。嗯而且小蜘蛛说真的，呃，我刚我跟布朗站完全相反的角度。嗯因为我觉得小蜘蛛已经培养出他的人设了。嗯他现在就是要靠这个人设继续走下去，走到每个人都觉得他不会变之后，再去演其他角色。嗯。因为小蜘蛛现在演的电影还不够多，你要讲知名的电影还不够多
1: 。嗯。
3: 就像是那个呃，演那个那个那个演天人叫什名字？谁演天人那个男生？化演蝙蝠侠那个，暮光之城那个。哦，然后
1: 罗派丁森，嗯，对对，然
3: 后那那个罗派丁生，他后来、嗯、没有，他之前的他演了暮光之城之后，大家都只记得他很吸血鬼，不会记得他演过灯塔，然后演过吸毒犯，都不记得没有。
1: 对，像你演，而且他
3: 在其他在演其他，就是呃呃，讲灯塔跟吸血犯那两部我看过，他其实演的很不错、嗯，说实在的。嗯、可是因为毕竟那种东西没有足够的，虽然有他这个卡司，但是主题实在是太不吸引人，所以变得很冷门。这个其实不奇怪、嗯，但是他的演技我个人是觉得 OK 的。后来终于演了天人之后，他开始走出吸血鬼的风了。嗯嗯、那个风格出現，嗯，后来又演了又演的蝙蝠侠、okay? 嗯、蜘蛛人啊，不是那个蝙那个吸血鬼 cos 蝙蝠侠会怎么样呢？那种感觉
0: <笑>没有，现在已经不是这种感觉，因为他已经演过天能了，所以就还对啦对啦，就是
3: 你有感觉有成熟过
0: 了啦。就是我觉得荷兰
3: 帝啊，他就是要一直用他这个形象、嗯、演到像绿巨石强森那样子、嗯，不管演什么都像巨石强森了，之后再去突破才有意义。嗯嗯嗯。所以他现在就是要靠这个人设继续走下去，到真正完全大红大紫之后，就是更大红大紫，而不是走小猪这形象。嗯，他要把荷兰地的形象完全塑造出来。嗯，不能只靠手、嗯。嗯，所以他现在靠这個形象可以卖钱，尽量多卖啊。嗯、而且我说实在，整部电影的亮点也只有他而已。嗯嗯嗯嗯嗯，整部幾乎没有什么亮点可言，解密也烂，然后那个过程一塌糊涂，又<笑>没有又没有一个很强大的反派，<笑>然后。那个嘿嘿，我跟你讲，要吐槽是得吐槽，减少啊！<笑>我,我觉得这件事呢，我最大最想吐槽是，我看到放羊班居然给了那么高的评价的时候，我真的是在说
0: ，就是我关了黑哦。对啊，怎
3: 么可能？应该<笑> <What the hell? 笑>、啊<笑>啊、这样，我因为我我是先看到放羊班的评价之后，我想说，不太可能哦。我光看评价，我觉得不太可能。后来我去翻他每月的评价，哦，几乎每一部都是好评哎、欸。<笑> OK， 好，那我大概理解，那就是。所以，好了好了，当然我没有被他评价影响到，我还是按照正常的步调去看。然后，的确，呃，完全的没有出乎我所料，嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>完全都是意料之内、情理之内、嗯，合情合理又合法。嗯<笑>我、啊哦、靠！啊啊、
0: 情
3: 况下哦，这、啊啊、部电影看完了，整部看我是蛮热的啦。说实在的，嗯，我掉那些不合、嗯，我就不去想那些不合逻辑，然后不去想那些套路、嗯，我就想说小蜘蛛如何去把这一个可爱的小神偷、小冒险家演的出来那样子、嗯。对啊，而且我虽然没有玩游戏、嗯欸，但是、欸、那个《斑比》出过游戏吗
0: ？有啊，我我我是这个系列的粉。对，嗯
3: ，对，然后他穿的那一套白色衬衫，加上那个枪套，是不是它里面的配置
0: ？对，就是，所以他穿的时候还特别要特写了一下呀，就他终于穿上这造型的这样子。
3: 对，对,对，对，你看，就算我没有玩过游戏、嗯，我看到他把枪套套上去，又转身那一幕，就是转身测射击那一幕，我说，哎，这一幕是不是要致敬游戏啊？
0: 他的每我這,我他的这部片每一幕几乎都在致敬游戏啦。他的啊 ，OK， 他他那个像我刚刚讲说他在那边踩那个什么楼，那个什么在在空中这样掉落啊，或者刚刚好对，然后他走到就是他发现那两艘船，哦，那甚至连那个什么，他的哥哥那个明信片给他，他把它翻过来，那都是游戏里面一定要拥有的一个
3: 就是你你在游戏里面
0: 会有非常多的物件跟你找，然后那些东西呢都一开始。就不会在你的线索就不在那边，然后你还要按一个键，把信翻过来，然后你才可以看到他那个，比如说一张一个相框什么的，然后你就看它里面，然后这是谁谁谁，然后接下来还要把相框翻过来，然后按一个键，所以他那个时候我我在剪那个影评的时候他，他呃就找到一段那个他们的访谈，你知道，就是。游戏公司的那个制作人跟导演的那个什么，然后再加汤姆·霍兰德三三方在那边聊，然后汤姆·霍兰德就一直在讲说你们那个都有翻信，你知道吗？然后我就注意到你们翻信的动作拍得很仔细，然后就要把它翻过来这样子。OK，All right，OK， 好, okay, 好、嗯，反正呢
3: 、嗯，就是我说实在话，我看完，呃，我这个没玩游戏的，我都知道那个特写一定有其目的性，嗯，所以。至少他在把电玩拍到电影这一块算是蛮成功的嗯
0: ，
3: 嗯嗯嗯，好、哦，但是剧情就不要去想他了，因为我其实我在看这部片子，我说我为什么我有一个想法、嗯，如果这部片子是在三十年前的时候，一定是大，一定是超级大轰动
2: ，
3: 嗯，只可惜它是三十年后，嗯，然后呢，我又想到有部电影叫做《鬼屋》，他们放在鬼屋《鬼屋鬼计》的鬼屋子的屋、嗯，然后大家都放在林中小屋。嗯，他就是那个、啊、那个雷神还没去演雷神之前的一部，呃，恐怖 B 级片。嗯，我不知道你们有没有看过。有。他其实，有有对对对，他其实里面就是在讽刺说我们这些观众有没有？嗯，我们怎么演？就我们我们就是那个武邪神，你知道吗？嗯，就是我们不管呃，我们要看到东西越吸纳越好，然后尽要达到我们要我们，但是越到后面我们我们的要求越不会满足。嗯。对啊，所以都会变就变说，我觉得换个角度思考啦。我说我们这一种这個、年代的人，因为看了很多东西，嗯、反而很难被满足的情况下，那我们是不是要继续这么严厉下去，还是我每一部片就放宽心胸，好好的接受这个时代给的东西就好？
0: 嗯、如果他这个
3: 的制作是有够诚心的话，就是讲不是说烂制作就不，而是说他已经很用力去努力制作了，可是。我们却因为说我们想要看到更棒的、看到更有乐趣的、更有新意的、更有创意的、更有思考的东 西， 而去批评 它， 像是不是会不 好？ 慢慢去思考这些东西的时 候， 我就在想这部片子的定 位， 其实以目前他现在这样这个做法蛮成功的。嗯， 找小蜘蛛来 演， 有把小蜘蛛特色演出 来， 有把马化腾都演出 来， 虽然没有一个很强大的反派。但至少他在电玩改编这一篇，就是按照半叔刚讲，他其实是做的蛮蛮成功的。即使我这个没玩电玩的，嗯、我也感受到，诶、欸，这感觉好像就是就有电玩的感觉。对啊嗯，嗯，所以我看完之后我才说嘛，我看到其实我剧得还蛮不错的、啊。对啊，嗯，就是不去想太多有的美的情况下，而且这一部片子他、嗯、本来就没有真的想要让你去聊那么多，他没有那么讲，他不想那么讲究，你知道吗？他只想让你图个乐。让你爽一下，嗯嗯，对啊，所以我看完之后、嗯，我个人觉得他票房一定不会多好了，但是也不会多差了。他是一副安全牌之作，<笑>而且他、嗯、后面的那个东西也太明显，就是我知道后来一定出现哥哥、嗯，然后一定要排序挤，所以一定要找谁谁谁。果然后面全部都已經，这、嗯、<笑>真的非常好拍的，超级好猜的，对,對、嗯、但是至少我看的过程。跟看完之后也是蛮热的、嗯，只是看完之后大概不会有太多感想，嗯、就是扣掉吐槽的话，我真的没有太多感想，嗯，对啊，你就把看成年轻版的小蜘蛛去参演一下国家保障。
0: 嗯
3: ，你他没法跟法规骑兵比啊，那个 l a b e l 完全不一样，嗯你看法规骑兵算那个时候都是实体道具，嗯、但道具说实在多得很，嗯。嗯虽然没有什么动画特效，但是那个时候是道具。我说实在话，《法柜奇兵》这个东西，你把它拿到现代来看，嗯、其实现代观众会吐槽啊，怎么可能以前的人可以做这种道具？怎么可能有这么大石头？怎么这些东西又怎么可能？嗯呃、当然都不可能嘛，一定会去吐槽它、嗯。可是就是该怎么讲，不同时代东西就不一样。没
0: 有，好了、那个，反正应该是说那个时候的人没有什么可以看的。就是就觉得这样
3: 很厉害了、啊，这样子。是啊，是啊，是啊，是啊。反正这一部我觉得他是成功的啦，嗯，他是成功的啦，对啊。你、嗯、要说他好骗吗？没有多好，但是他是成功。<笑>而且我真的觉得这部他如果在那个他如果能够在年假档期上多好啊，阖家欢乐看多好，<笑>你知道吗？<笑>他为什么要在这个时候上？<笑>不懂呢
0: ？没有，他在年假上，他票房应该也不会好啊，对。啊，可是也不会。可是就是今年哎、欸，拜托了，因为看到今年的那个什么，年那年初的两周的那个整体票房都很糟啊
3: 。哎、欸啊，可是那是因为我们后来疫情有影响啊,啊,啊。对啊，我这个我就是疫情
0: 啊。我就是说，如果你是,是，对啊，过年期、欸
3: ，不对，这一部它是国外是什么上？呃、嗯
0: 嗯嗯欸，我们好像还比较早哦
3: 。对，对啊，你看我们还比较早啊。嗯
0: ，所以那基本上那个疫情有关系
3: 啊。对啊，它本来就排三月啊。对啊，它为什么不排过年？如果排过年的话，它至少是嗯。
0: 过年唯一的墙片啊<笑>，没有啊，明明就还有月球陨落<笑><笑>、欸<笑>，你怎么怎么？月球陨你确定
3: 要讲月球陨落
1: ？月球陨落其实是应该是台湾人会喜欢的。<笑>对啊，我也觉
0: 得，跟上次上个礼拜听一听，又觉得台湾人会喜欢呢、啊。对啊，对啊，嗯，对啦，
3: 是啦，是啦，是啦，台湾人会喜欢这种，就是，哎、欸，我、哦、哎、欸，我上次我们讲过，就是我过年在我家的时候。我拿那个那个 Netflix 跟迪士尼家给他们看嘛？嗯，然后我发现他们在看片的时候，他们在过年的时候，他们我说、欸、你去有没有那个那个什么僵尸校园可以看？我说有啊，我开给你们看，因为我后来我家就是他们又换了新电视嘛，是可以直接 Netflix 啊、啊 YouTube 啊、嗯、迪士尼 n e y p 给直接投上去那一种。嗯，我就开了僵尸校园给他们看。嗯，我发现他们看片子啊，就是我家的那一种，就是那种。那、嗯、种五四五十岁的那一种，他们看电影都是一边看一边看手机，一边看一边走来走去，一边看一边拿回来就哦，好精彩好精彩,好精彩！他們他们其实不太管连贯性的，你知道吗？他们只要看有画面有精彩有冰量就好了。嗯嗯嗯。剧情演什么他们其实不知道。嗯嗯然后后来呢，就是呃，我妹说《寄魂》好看，我就看给他们看。嗯。他们看半小时，我们不要看，快睡着了。嗯，因为他们看电视完全不专心的那一种。像这种定量片，他们才会喜欢看。所以你说像之前的太空站，还有那个月球雨落，其实都是很适合台湾年纪大的人去看。我的感觉是这样，就是你只想图个乐的感觉，你不要想太多了，嗯，对吧？嗯嗯，好 ，All 好 ，OK， 完毕。
1: 好，哎，对，不好意思打个岔
3: ，那我问一下那个马娜
1: ，既然你也看了那么多电影嘛，那你觉得你心目中就是？最佳的那种寻宝冒险片的话，你会觉得哪一部是你目前看过最好？一个人七宝奇谋啊，好
3: 、哦，诶，大奇谋，嗯，对嗯我也蛮推七宝奇谋，嗯，呃，但七宝奇谋跟法规骑兵比起来，当然一定很多人选法规骑兵，嗯，因为毕竟法规骑兵的东西比七宝奇谋好太多了，嗯，可是以我小时候看的感觉，因为我毕竟那个时候都很小嘛。嗯，我看的印象最深刻的不是法规机，反正就我小时候我都看过，但是就不知道为什么没有办法像七宝奇谋给我留下这么多印象。
0: 嗯
3: 嗯嗯，对啊，所以为什么我会我直接是讲七宝奇谋而不是法规骑兵？嗯，对啊，嗯嗯嗯，对
1: ，像去年金马银仔有有放那个。七宝奇缘，我还特意去看呢。
3: 哎、嗯欸，是哦、喔，对啊， God, 我好想，我好想看哦、喔嗯嗯，我好想看大荧幕，对啊，太可惜没跟<笑>。嗯，好
0: 吧 ，All r 好，来，最后我来做。啊，你，迎，你，迎。你来啊！哎呀上場啊，我是。其实那个秘境探险系列，我玩，我大概从二代开始玩吧。对我，但是也不是每一代都都有好好玩过。我三代卡一卡，然后就没玩。但是四代我还是把它破了。对啊，其实《秘境探险》的游戏公司，它在那个什么游戏界是非常有名的公司啊。顽皮狗工作室，它是那个索尼互动娱乐旗下的工作室。然后这个工作室它做了一个《秘境探险》，如果你们不知道的话，它后面还做了一个游戏叫做那个《最后生存者》。对对，最后生存者還第二代
1: 被延上了。对对对对，就是
0: 可是他就是因为有一代太厉害，所以第二代才会被延上到这么厉害，你知道吗？对，就完全是那个什么当当年度大事件，你知道吗？就是游戏做到那个什么，游戏角色偏离大众的那个什么期待，然后什么，然后整个大就大火大什么之类的。OK， 好，呃、那那顽皮狗的之前的游戏基本上。几乎都是做比较儿童像的东西，然后《秘境探险》算是他们开始做那种，那他这样算成人像吗？他其实算就是算是就是做那种写实风的那个故事啊，对啊。然后一开始呢，很明显这应该是他们那个什么被要求要做一个很像那个什么，呃，恶灵古堡加上那个古墓奇兵的东西，但是呢，就是没有没有神怪元素。所以就是里面有解谜，然后跟跑酷啊，然后还有探险啊、寻宝这样子的那个，然后会有就是会有敌方过来攻击你，然后你会你你可以开枪跟打打人这样子。对，所以这款游戏一开始出来的时候呢，它的设定事实上是想要把主角设定成比较平凡的人，就不是那种英雄，不是超级英雄人物，然后也不是拥有超级强大力量的男的那个的男主角，你知道吗？对啊，然后所以他们其实就是把他把这个角色做得相对平凡一点，对，就是他身边的人也都是比较平凡的人，所以我那个时候听说《秘境探险》要做改成电影的时候，我一直都有点不以为然，你知道我说他本身好玩很好，他是很好玩的游戏，但他的故事本身没有什么特别的，因为他其实很明显是在学学很多电影。然后学很多那个、呃，就是那种前人，你知道，就是那种像古墓奇兵那样子的东西。然后在，呃，在玩的时候呢，那个什么，你的体验做的很好。事实上，它好好玩是几乎都是因为体验很好。那个《命运探险》系列是我在玩游戏的那个什么，历的那个什么体验当中那个数一数二，很顺的。就是基本上很好上手，然后它又不会让你过度难,难解谜，然后你在爽的时候也有爽到，然后平常又觉得哇这个画面做得真漂亮，就是会有这种惊叹的感觉这样子。但是呢，它的故事本身是非常的套路的东西，对，就是马马可多也看出来了、啊，就套路到套路，就很好猜接下来会怎样，对，因为玩游戏本身我们不需要。很多时候是不需要有出乎意料的事人，你知道吗？就是你你你接下来就是只是希望能够享受那个枪战跟享受那个弹跳啊，然后或者是你在那个什么做一些特技的动作以后，你会觉得好像你有帮上一把，然后那个完成这个动画，不像不再像以前看那个什么《太空战士八》那个男女谈恋爱，然后你都只能够看着人家谈恋爱，你你都不能够插手这样子，知道吗？他在这边事实上就有呃加入，从 PS 3世代开始就是。各种游戏开始加入说哦，让那些动画过程的时候，你有让你有事情可做，对 ，All right， 很顺吗？但触大枪弹不是苦手，对，那可是秘境探险的枪，秘境探险的那个敌方就是非常的弱，知道哈？就是诶、欸，他有一个设定，是你只要蹲在那边，一下子你的血就会回来了，所以没有那么困难了、啊。对，就是就算你前面冲一冲，你那个什么开始受重伤，你蹲一蹲，你也会回血，这样，所以就基本上很难，就是不会。就还蛮顺的，但是也不能说我不会死，常常死，但是常常死的时候，他有设计一些桥段，让你觉得你死的时候你也没有很生气，因为他还会再多演几秒给你看，你知道，你会你就会觉得，哎、欸，这这还蛮好笑的。然后而且他的重重来的那个什么，他不会让你读很久然后再重来，你不会觉你不会觉得你的游玩的那个感觉断了之类的，所以会让你一直很比较不会挫折。对，这个是《秘境探险》这个游戏的那个什么一直以来的特色，而且他还有一点啊，就是他们到后来，因为他最后不是做出《最后生存者》了嘛？最做《最后生存者》的时候，又顽皮狗事实上已经开始要往那个曲折离奇的故事开始那个什么，跟打动人心的角色表现前进了，所以当时那个什么《最后生存者》其实才会这么受欢迎，就是当时比较厉害的就是那个他光是给那个观众看一个长颈鹿的戏。就是在一片废土的状态下，然后一男一那个什么，一个老人跟一个小女生，然后竟然发现有个地方还有长颈鹿，然后那个长颈鹿出来的时候，哇，我身为观众，我我玩家我也觉得好感动，你知道？我既然愿意在那边默默的看着那个长颈鹿，然后我不愿意离开，知道？这很特别。你们平常玩游戏看过场都，如果那个什么，你不会，你可以，要么就赶快按掉，然后赶快进行下面的体验之类的。那如果你即使要看的话，你也是你坐在那边看一看，然后可能也就过去了。”但是很有 趣， 那个那一场戏是你既然不想离 开， 知道 好， 然 后， 所以我那时候一直都觉得《密境探险》系列其实没有什么必要改成电 影， 因为它作为游戏事实上很成功。就是而且那个顽皮狗他们在用游戏来展现这个他们要的那个戏剧元素的时候也蛮厉害的。就是事实上有的时候我反仿佛就觉得它甚至比电影还要棒。就是因为你看电影，你是坐在那边看，然后你你要观察人家的演技怎么之类的。看电影是这样子的，那玩游戏呢？你有代入感，你你在操纵的时候，你到最后超级不舍的。你不舍的原因是因为你操纵过这角色，所以你会觉得说，哦，那个什么，他你操纵过的人竟然要死了，好难过、哦。对，很多人在那个啥下面，目前里面很多人在讲二代嘛，二代为什么会延上？因为二代，我我自己看玩二代也是玩一下立刻不玩，为什么？因为二代的主角一开始就被杀掉，然后我就很难过，因为那个是我在一代其实操作很久的角色，我对这个角色有，因为我一直操作他，就是让我觉得很感人。然后结果这个呃,呃一代的主角，然后在二代的一开始就被人家杀掉，那个那个心里面的难受很难承承接，你知道？然后我就我我不知道，我我不会觉得他不对，但是我那时候就会觉得说，哦，可是我心情不好。心情不好，那那个什么感性的问题，那理性觉得你没有什么不对的那个什么，在感性上我不能接受，所以我就放下来了。我到现在二代都还没有继续玩下去。对，好，来那好，所以我那个时候并没有真的真的觉得《密境探险》一定要改成电影，但是呢，我现在看完这部片以后，我也大概知道为什么索尼要这么做。因为《秘境探险》的故事算是已经告一段落了、啊，德瑞克的故事，奈森·德瑞克的故事。他第一代，第呃，他总共做了四代，然后做到第四代的时候，他就是让德瑞克退休了，然后结婚了，然后生了一个女儿，然后所以他的那个冒险基本上就是已经算是结束了。然后虽然呢，他们好像还想要把这个宇宙这个世界观继续延续，就是所以他们后来还在出了另外一个外传。然后是有克洛伊，你知道，克洛伊就那个什么，就是他们旁边的那个伙伴的故事这样子，对。然后呢，呃，可是在这个时代，那个什么 IP， 就是总是会希望能够那个各大公司总是会希望 IP 延续嘛，所以他们一定要想办法让这一个秘境探险系列再被看见。那很明显，秘境探险系列在这个游戏界是还有还有。还有未来的、啊，它还有利可图的。为什么？因为呃，《秘境探险》过去都只有出现在 PlayStation 上面，对，它是 PS 独占的游戏。对，然后呢，你们现在感觉到就是这整个策略哦、喔，索尼的策略。因为有趣的点，那个马可多应该有注意到，你们在看那个的时候，看索尼的那个《秘境探险》的时候，是不是注意到前面有突然出现一个很像漫威的动画，知道？就是 SCE 的那个什么的的片头，你知道吗 ？SCE 的片头，然后出现了各种那个什么 PlayStation 游戏的角色，你知道。然后那时候想，哦，又那个什么《最后生存者》的人跑出来，是吧？因为那个是跟漫威的那个逻辑是一样的，出现各大挨那个什么英雄角色，然后接下来秀他们的那个什么 logo， 然后就告诉你说，接下来我们这些东西都会变成电影这样子。对，然后那个什么《呃、秘境探险》可能是他的第一炮。哦，就是德瑞克的故事这样子。那《秘境探险》的电影拍出来之后，在同一个时间点呢，《秘境探险》的游戏呢上 Steam， 然后大家可以再开始在 PC 上面玩到《秘境探险》的游戏。也就是说，本来这个什么只覆盖整个游戏界大概三分之一左右的市场的的这个《秘境探险》，现在要开始推广到全部、啊，是所以他还想要再转一波啦、啊。啊，然后这要如何？可是他又没有话题性了，因为他那个现在推出的游戏全都是旧的啊。那如何让大家对这有兴趣？看电影，知道吗？所以电影是一部超大型广告啊。这个概念跟上上个礼拜在那边讲述完全是一样的事情啊。你知道，很多时候电影不是唯一的获利来源，你不是你他不是拍一部片然后那个什么就纯赚钱而已。现在已经不是这个时代了，现在基本上是拍一部电影然后赚衍生赚钱的东西，对。电影是超大型广告，就是要让大部分的人能够知道有这件事情，然后知道有这一个故事，有这个 IP。对，所以现在没有看电影、没有玩过游戏的人，突然间好像因为汤姆·霍兰德知道了《木冰晶探险》，他就这就是他的他的那个什么作用，你知道？好，然后呢？呃，几个月前他们出那个啥找,找那个汤姆·霍兰德来。的一张定妆照出来的时候，然后当时议论纷纷嘛。大部分我听到最多那个游戏界的那个时候有玩过《密境探险》的人的那个反应就是，这人长得不像德瑞克，你知道吧？但是我看完电影以后，我就完全懂为什么，你知道吧？他当然不应该长得像德瑞克，他如果长得像德瑞克，这部片不用拍了，你知道吧？因为德瑞克就是个平凡人。奈森·德瑞克是一个普通人，你知道，他不是像以前那个古墓骑兵那样，是一个那个离那个什么安吉丽亚球莉那种人才才长才能够长得像是多拉卡福特的那种状态，你知道吗？任何人都可以，你你知道，你等于是去好莱坞找哪一个那种那个什么二线、三线演员，你知道都可以长得像德瑞克。对，但是如果你要拍一部电影，然后长得这么像德瑞克的人，这部片就没有魅力了，因为他其实在故事的那个什么。本体的上就已经充满套路，然后你再找一个貌不惊人的演员，然后来演德瑞克，那这部片到底还有什么可卖的？你知道吗？就是他就麻烦了，他就他就他就,他就变得很没有卖点，因为他本身故事就超套路的，对。然后呢，所以他们的策略是什么？我要找明星来 cosplay 他啊。老实说啦，也不能也不是说那个什么小蜘蛛来演这部片，那个什么完完全全没问题啦。因为根据那个什么马路消息，你知道吗？最早也要洽谈德瑞克的，就是马克华伯格。事实上，马克华伯格的风的那个气气气质是蛮接近德瑞克的，知道吗？就是你知道迈特戴蒙复制人，你知道迈<笑>特戴蒙也蛮适合演德瑞克啊，知道吗？就是一个貌不惊人的平民英雄那种感觉啊。最接近的应该是班奈佛瑞克年轻的时候。布莱弗雷克年轻的时候跟德瑞克有点像，你知道吗 ？All right， 那但是呢，我看完了以后也知道他们找那个什么汤姆霍兰德的另外一个原因，因为奈森德瑞克这个角色在里面啊，就是人家讲说他是衰神，你知道吗？然后他等于在场里面常常遇到各种那个什么紧要关头的事情，就是常常很倒霉。哦，他他只要你只要看到他在游戏里面抓到这根杆子，你几乎几乎笃定的可以去预测这根杆子接下来就会断掉，你知道吗？他接下来一定要想办法再去攀别的东西，因为为什么？因为他就是要让玩家有事情做，他就是在那个什么一些那种动作游戏里面讓，让让就是一些动作场景里面，让你觉得你安全，结果不安全，然后要赶快赶紧再按一个键，然后所以你就会开始在那边，哎呦哎呦，刚、哎、刚好刺激哦，这样子，你知道吗？所以。诶、欸，这这是一部需要非常大量动作戏的片，你知道吗？然后呢，我们小蜘蛛呢，汤姆·霍兰德的那个什么体能很好哦，他是可以，他是一个可以那个什么，真的随便就可以后空翻的一个人，你知道吗？这就是我所说的，你想要在你想要演动作片，你知道吗？你的第一步就是要会后空翻哦，这样子大家就会觉得你很威，你知道吗？对，以前马克·汉米尔演那个《陆克天行者》，他就是要翻个筋斗，你知道吗？像我们最近那个上汽，你知道吗？刘思慕演上汽。那个时候他旁边的武行都比他厉害很多。那刘思慕该怎么办呢？他就翻个筋斗给你看，你知道吗？告诉你说，我其实也不差，为什么你们办不到，我办得到？这样子，跟你讲，不管再怎么样，不会做什么事情，第一步先学，先想办法学会翻筋斗啦，你知道吗？翻筋斗，大部分的人就会觉得，我、哦、靠，你蛮厉害的啦。对，好、哦，这个这个之前新战的理论我已经说过说过了哈、哦，那个时候再一次告诉你。呵呵翻筋斗是那个什么动作？要成为动作演员哦、喔，让人家觉得你真厉害的哈、喔、的的的,的其中一个。八零年代以前呢，还有一招啊，就是你你如果能够劈腿，或者是你把可以把脚抬得比你的头还高，人家就会觉得你厉害了啦。克劳德
1: ,德范达美，上克劳
0: 范上克劳范达美不是常常在一字嘛，对不对？都脚举超高的，对不对？啊，或者是那个什么，那个雷尼罗素啊，雷尼罗素在演那个致命武器三的时候，一出一出场就来个回旋踢，让你觉得他是个练家子，你知道吧、啊？回旋为什么？因为平常人腿抬不到那么高，你突然间把腿抬这么高，人家就觉得你好练家子，你知道吧？好，绝对不是随便转身就可以让人家觉得你厉害了。转身如果很那个什么，你的脚很矮，那那你就就你看起来就挺逊的，你知道吧？你转身脚抬很高，就算是那个什么没有什么意义，人家还是觉得你挺厉害。OK， 好好。来，那个，所以呢，汤姆·霍兰德算是在同辈的年轻演员当中最适合、最适合演那个什么演奈森·德瑞克的。你自己想看看，如果你去找那个沙丘的那个男生来演德瑞克的话，应该真的是掉没三两下他骨头就断了，你知道吗？就是他不适合，他太瘦，他太细瘦了，是吧？就是会有那种感觉啊。对，那所以。很明显，索尼在做这个系列的时候，他真的完全不考虑他这个人、这个这个演员跟那个什么游戏里面的气质差多少，是吧？但是呢，他们在故事上面也稍微编写了一下，让这个角色比较符合那个汤姆·霍兰德的那个什么人设，你知道吗？汤姆·霍兰德呢，在那个什么蜘蛛人系列就是蛮 n e 的一个男生，就好像会讲一些那种你看过新你看过《帝国大反击》吗？哦，我那个什么，我要我要来组那个乐高，然后那个新那个死心乐高啊，什么东西的。也就是说，他其实这个什么本来的人设就是一个喜欢冷知识的一个一个奇怪男生这样子，然后长得挺可爱的，让人家不会特别讨厌你。就是基本上就是让大家觉得仔仔也挺可爱的哦，那种概念。然后这年头比较，这年头事实上那个什么，大大家都还蛮致力于推广帅气仔仔的，你知道吧、啊？汤姆·霍兰德就是演帅气仔仔。对，就像那个猎魔士你宅宅，你知道吗？也是超帅仔仔，知道对，然后就是会自己煮电脑的那个什么的超人。可是人家可不是我们印象，大家刻板印象当中戴着厚片眼镜，然后肥肥的那种人。人家练得很好，然后会煮电脑，所以所以这样子那个什么仔仔很超。啊。对，就是汤姆·霍兰德是那个什么，我们仔仔就是那个什么，应该是说发行商啊，电影界在那个推广那个什么仔仔知识里面的那个什么。的一个样板人物，你知道吗？就是仔仔可以很可爱啊，哦，好，所以呢，他在《秘境探险》里面，他变成了历史宅哦，他会跟他哥哥在那边每天在那边讲着讲一些那种哦，你知道麦哲伦那个绕地球一圈啊，然后怎样怎样，然后哥哥就会吐槽他，我跟你讲啊，那他就不是啊，他不是真的绕地球一周的那个人啊，什么在那边聊 ，OK， 然后呢，他这个人设做出来以后，然后就比较符合啊。哦就比较符合汤姆·霍兰德的那个 style， 要不然，事实上以前的那个什么德瑞克比较不会，虽然德瑞克的确是需要一些知识才可以，才可以来解那个谜啊，但是他不会随便一直跟人家讲个不停，那个跟人家讲个不停是汤姆·霍兰德的那个什么的人设啦。对，然后呢，除此之外呢，其实，好，我看完了以后有第一个感觉也是，我、哦、看我好我好怀念《圣战骑兵》哦，因为这部片有好多《圣战骑兵》梗，你知道吗？对，就是他们会在那边弄走走走，要去哪里，然后就出现出现一条红线，你知道一一条航空线，然后那个什么在地图上面走走走走，然后这时候就放音乐蒙太奇这样过去，知然后每次这样子，哇，那个什么印第安纳琼斯 style， 你知道对，然后还有那种那个，而且他们自己也知道哦，他们会开始聊，诶、欸，按、啊、那个什么，你你不觉得我们这样子就是那个什么，什么时候开始当印第安纳琼斯的、啊？他就开始问旁边的人这样子，对，就是你他们等于也知道，他们也就知道就是。明目张胆的在致敬，哦、那，呃，这部片事实上在规格上面的确也是有、哦、像刚刚那个什么，不然已经讲过，就是他跟骑兵系列很像，就是他其实也是一部在修补关系或者制造，就是在维系伙伴关系的一部片，知道？本来马克·霍伯格说演的那个苏利文，事实上他是一个唯利是图的男人、哦、他。找那个汤姆霍兰德这个德瑞克来，其实很明显就只是因为想要寻找黄金，对。但是呢，很有趣的点就是这两个人好像一边互相吵嘴呢，然后却不知为何很合拍。老实说，我觉得这一点比较牵强啊。我觉得他们这一点那个化学作用，他们的化学作用是没有做出来的，你知道吗、啊？就是我你们两个人要。既讨厌对方，可是又喜欢彼此这件事情，他们感觉起来是有点各演各的，把自己的台词讲出来。然后我觉得马克华伯格他演的方式，就是在别的电影里面都都那个样子，知道？他就是一个不合群，然后桀骜不驯的人。对，然后汤姆霍兰德则是一个那、這个啥，只只只。其实汤姆·霍兰德是已经很有荧幕魅力的，他就是他的那个脸让人家看了其实是会喜欢他的，对。然后只是呢，我觉得主要我觉得还是马克·华伯格的问题啦，马克·华伯特演的方式其实很难让人家觉得汤姆·霍兰德会喜欢、会会尊敬这个人，知道？对。那但是剧本其实一直有让他好像嘴巴上讲不要，但是。那个啥，身体很老实，像里面有几幕是什么，他那个什么，呃，很怕人家出卖他嘛，然后所以他一定要拿着那个一个十字架什么之类的，然后他们忽然就叫他丢下来，他说他说他嘴巴说说我才不要呢，然后接下来他就接下来他就把这个十字架丢下来了，对，但是就就这。之中比较缺乏情感的连结。我其实如果他有几幕让我看到马克华伯尔在那边那个什么嘴巴上面讲，但是那个什么脸还是有点在那边猜疑啊那种的，或者是在那边那个什么言不由衷的那种表情的话，我就会觉得不会这么对，就不会这么的觉得那个什么好像很快，好像你们没有化学作用，你知道吗？因为我回想起来，为什么我会喜欢《圣战骑兵》？因为《圣战骑兵》里面呢，哈里逊·福特跟史恩·康奈莱都有他的表情表演的时间，知道像那个，因为《圣战骑兵》里面那个哈里逊·福特跟呃史恩·康奈莱两个是演父子嘛，所以当哈里逊·福特看到他的爸爸的时候，他的表情是这种五味杂陈，又又不又想要摆脱他，可是又想要跟他在一块的那种表情，知道吗？当然，当然，他演的方法是比较卡通化了，你知道？哈里逊·福特在《圣诞骑兵》系列一直都很卡通化，就是他会在那边打了以后，然后那个什么，觉得自己失败，然后有一点不好意思的看着敌人这样子，然后就赶快跑掉这样子，那种很卡通，那种那种戏很卡通，但是呢，很好，就是观众其实很好抓到他要表达的东西，所以观众会觉得很好笑，然后就笑了。那当你一笑。那这部片他就喜欢这个角色，就是也就是说，哈里逊·福特并不需要在这边演到什么奥斯卡影帝等级的那种深沉什么的，他只要演一个情境喜剧的角色，让人会喜欢他这个样子就好了，你知道吧？那神蒂文·康纳莱也在里面有这么一段，有好几段，然后好几段全部都是他把事情搞砸了，但是呢，有几段就是那种小兵立大功的那种，哦。就是明明就是做了一些蠢事，然后就有那个意外成功的戏，然后很好笑，所以这些好笑的桥段就让人家觉得他是个可爱的老头，你知道吗？然后我那时候看的时候，我很喜欢史蒂康纳来，因为史蒂芬康纳莱在以前一直演硬汉，然后可是他在这边在在骑兵里面就既然演一个丑角。一个学一个老学旧丑角，然后然后那个什么常常在那边盯啊，常常在那边嫌弃那个什么硬汉的哈里逊福特这样子，这完全是违背他自己过去的那个角色，可是他诠释很好，然后你就会觉得哇靠，这个可这个老头真可爱，你知道吗？然后还有几幕那种很得意洋洋的，像是那个直升他把那个什么哈里逊福特那个什么在开的那个飞机的尾翼给打断了。然后那个就就不好意思跟儿子讲，说是他自己把尾把那个飞机的尾巴打破，了，然后就说哎那个什么我们被击中了，然后然后他们就下下去那个什么就迫降，然后迫降，然后敌方的那个什么飞机还过来，然后在海滩边那个什么准备要攻击他的时候，然后这个时候神康奈还有一幕是他拿出了伞，然后开驱赶那个鸟，然后那个学鸟叫，然后那是那瞬间你会觉得他的动作很好笑。结果你你也不知道他到底为什么会这样。结果鸟飞起来以后，然后那个飞机被鸟击，然后就坠毁。然后我的时候就觉得，哇靠，这段超好笑的，然后就是那个时候会设计一些那种呃，会设计这个什么，让你对这个角色感兴趣，或者是你会喜欢他的一些喜喜剧桥段，然后特地停下来演的那么一场戏。对，那我觉得《密境探险》就缺了这么一个。魔幻时刻，你知道吗？就那有的时候回想起来，就是就是那几场戏让你觉得哇，这人真可爱，你知道吗？对，那可是我回想《密境探险》系列，它就是缺这种东西。如果你要勉强讲的话，大概就汤姆霍伦霍兰德有一幕是他破解的东西，然后他看到那个女生，他本来想要把女生叫起来，然后接下来一幕是那个什么，他没有叫她起来，然后写了一张纸条放在桌上，有没有？然后他在睡觉这样，然后这个女生就好像笑，了，然后就觉得汤姆·霍兰德真可爱，就是他那个什么，他没有破解谜题，自顾自的逃，那个摆脱这个女生，然后跑掉这样子。那一幕其实算是我觉得很可爱的戏，因为这个女生那个时候还写了一封纸条给他，就是说啊，那个什么，你你真是个好人呐、啊，那个那个德瑞克。不过呢，那个什么，我是没有办法相信这件事情的，希望你原谅我。然后他就走了，你知道吧？因、就、为、是、原来那个男生没有出卖这个女生，结果这个女生感动之余还是出卖这个男孩。结果那个时候，当德瑞克醒过来再看这个纸条的时候，微微一笑，你知道嗎，就说：“哎，你还你还是上当了，你知道吧？”就是原来德瑞克他那个什么，就是也在防他，还是防了他，所以他写的是错误的标点。那段我觉得还蛮可爱的，就是哎。欸感觉起来他对他好，但是事实上还留了一个试探给他，然后就最后那个什么，这个女的被骗的团团转这样子。那一段我还蛮喜欢，这大概是我整部片里面最觉得最可爱的段落。对，然后还有什么？如果你要讲的话，我其实哦，里面有一段我觉得最觉得最不喜欢的片段，你知道吗？就是安东尼要班德拉斯退场老实说，我真的觉得这部片完全浪费安东尼要班德拉斯这个这个演员。对，他刚出场的时候气势十足，你知道吗？然后那个时候在后面那个什么瞪着那个汤姆·霍兰德的时候，那个气场事实上有出来一点。然后虽然汤姆·霍兰德是一个演一个很帅的人，然后就还接下来還跟那个什么就搞不清楚状况的男孩子，所以就会跟那个马克·华伯跟苏利文在那边碎嘴、就是、说：“哎、欸，我们的你刚刚那个老头感觉起来好像想把我杀掉，你知道？对，然后但是呢？”呃、我我老实说，我觉得安东尼奥班德拉斯算是整部片最认真在演戏的演员，他真的超认真在演戏的，然后他甚至到最后要退场前，还真的有一幕在那边，你知道吗？就是这东西是我的那个什么，是我的东西，然后很久以前我们没有了，然后接下来还有一段表情，他就有点难过。对，然后但是我们现在的那个什么光明的未来在眼前，我们干杯吧，是、哦、那那一幕虽然他是一个扁平的坏人，但是他刚刚还还真的是演了一个层次，你知道吗？他他杀掉他的父亲，然后他讲到他父亲的时候，心中还真的有点遗憾，然后那种表情还真的给他演出来，你知道吗？然后结果没想到就退场了，我那时候就觉得说靠杯啊，你为什么要这样子，你知道吗？因为我其实一听到安，有点满高潮。对，那边反高潮，因为我老实说，我其实内心暗自在期待安东尼奥班德拉斯能够跟那个什么马克华伯格或者是呃汤姆霍兰德来一段格斗什么之类的，你知道？哎、欸，人家安东尼奥班德拉斯以前可是蒙面侠苏洛，你知道蒙面侠苏洛以前在那个他在演蒙面侠苏洛的时候，也是追赶跑跳蹦，他就是在做那个什么。类似那个秘境探险，这些人在那边滚来滚去，然后躲那些人啊，然后用地形的那个的便利，然后还戏弄一下人家的那种戏嘛，对不对？对啊，那而且那个什么，怎么就觉得很觉得，如果这样子的人那个什么回过来，而且他一直在讲说他几百年他是那个谁谁谁的后代，你知道吗？你就会觉得好像他的前代可能曾经有过当过苏洛这样子的人的感觉嘛。而且他还不是说他的是那个什么前辈，他的那个祖先是海盗嘛。对不对？那就是海盗的后代。我靠，那他可以跟他们来一场，来一场这个。那结果没有，他就这样直接给他退场了。到底是钱给的不够多呢，还是我,我搞不清楚状况？你知道你已经让了，你已经让老苏洛进来演，结果就让他演的文戏，然后不演武戏，你知道人家也是，人家也是 A.O.M.A 的亚奇啊，对不对？也曾经是英雄不流泪的那个什么双枪男子，你知道吗？这种人，那他之前。你你要说他不老了不会打也没有啊，他之前可是也还演过那个什么，之那个什么敢死队嘛，他还是跟史那个席维斯史特龙他们一起演戏的人呢、欸，对不对？他還他在里面还在那边跑来跑去荡来荡去的，他里面还是演年轻小伙子呢，你知道吗？虽然他年纪其实很明显比马特·华伯格跟这个什么，跟汤姆·霍兰德老，但是人家也还是有这个气场。我我我真的不了解那个什么，为什么只有让他这样子而已，你知道吗？还是要让女权出场，可是没有啊！这部片事实上超阳刚的哦。这部片是两个男生在摆脱两个坏女人的故事，你知道吗？你知道克罗伊，你知道女人在这部片完全祸完全是祸水，你知道吗？一个杀掉那个，一个是杀掉汤姆·霍兰德哥哥的那个什么的那个汉妞，你知道黑黑人又性感又危险。另外一个是克罗伊，克罗伊是那种那个什么那个。男生对她很好，结果他最后还是出卖你的那种那种状态。也就是说，这部片唯一的出场的两个女人都是坏角色，你知道吗？这部片超阳刚的，是两个男人，然后男人那个啥互相不信任，然后最后变成伙伴，然后他们的敌人全都女人，你知道嗎？<笑>是不是很很政治不正确啊？你知道吗 a right, OK， 好了，那个什么，但是整体而言，秘境探险。我觉得大众去看这部片都不会说它是难看，因为它该有的都有，知道吗？对，要明星有明星，要爆破有爆破，要特效有特效哦。只是那个什么，这个，呃，看在我这种那个什么已经看过太多东西的人的时候，你心中就会有一种不满足，因为你曾经看过更好的东西。对，就是你曾经看过哈利·逊·福特跟史恩·康纳来那种哇，可爱啊，然后那个什么破解啊。像刚刚那个布莱恩在讲那个什么破解这件事情，那个谜底哦，老实说啦，就是这种东西，他们讲的事情都太聪明了，所以我有的时候也不一定，我也顶多只能够愣愣的看着他在解谜这样子而已。其实那个什么寻宝电影常常这样哦，然后可是所以那个历代导演哦，历代的做这种东西的导演都常常要想办法。要做很多想办法让观众能够迅速理解的一些方式，像我印象最深刻就朗霍华在做那个什么《达文西密码》，你知道吗？<笑>他他就是让那个字发光，你知道吗？就就就解释了那个什么汤姆汉克所演的这个主角那个什么聪明盖世的那个什么的感觉，你知道吗？他看出了那些古文字的意思，哇，那光都字都发光这样子，然后我们都看不出来，我们看字都不会发光啊，是吧？对，那。<笑><笑>可是呢，呃，我觉得最成功的那个解谜，让观众也哇，好厉害哦。那的其中一场戏也是圣《圣战骑兵》的，《圣战骑兵》里面有一场戏是，因为那个《圣战骑兵》里面的那个谜题全部都是圣跟圣经有关的事情嘛，对不对？然后里面有一幕就是你要凭信心走过，有没有？哇，那个凭信心走过这件事情，然后那个在。《圣战骑兵》里面，他的驯服特是真的是走投无路你知道嗎他爸爸在外面那个什么中枪倒地，然后那个就真的要靠他去救。然后他讲说要凭信心迈出你的脚步，然后真的真的是这样子吗？然后他就最后真的是闭上眼睛，然后抬起脚来靠信心迈出那一步，结果他没有摔到峡谷里面，因为那是一条那个什么长得很像峡谷的那个路，你知道吗？你看不出来的。然后那一段其实哇。史史蒂芬斯皮博在那边真的很聪明，你知道，他是用错错位的方式，他让摄影机摇到旁边的时候，就发现说哇，原来那边有一个桥，然后再摇回来的说，呃，你根本看不到那个桥在哪里，你知道吗？然后哇，那个时候就是他只是这么简单，然后就让一个谜题，就是所有的观众叹为观止的，哇，好厉害，好厉害，你知道吗？很多时候那个什么，只是一点点，那是一点点的巧思啊，你倒是不用讲说超复杂的东西，你知道吗？就是东西就在你眼前，只是你没有看到。你要想办法让观众也感受到这一点的时候，哇，就就很厉害了。但是因为这一部片的另外一个问题就是，它是一部那种很碎剪的电影，你知道吗？很多时候用呃剪的方法，它会减低一些那种让人家觉得写实的力道，你知道吗？这就像是比如说像刚刚里面有人讲那个《卧虎藏龙》嘛。卧虎藏龙的打斗让那个什么有点刻意的那种用一个中镜头，然后远镜头掉，然后让两个人在那一直不断拆招，然后几乎几乎没有没有没有换镜头，然后你就会觉得这两个人的打斗感觉起来超真实，你知道但是呢，这部片的打斗有很多其实上都是用剪的，所以你就会觉得哇，感，这个什么，就你你你会觉得这件事情是组合出来的啦，你知道但是也不能够怪他，因为其实本来的游戏就这个样子。游<笑>戏常常在换画面的，知道吗？所以他在这一点上还还算是忠，还算是忠于原著了。然后基本上，我觉得那个什么，很多游戏玩家可能不会觉得说他不忠于原著，但是他们必他们可能在看这部电影的时候，只要有玩过《密境探险》的人，他们内心还是会有一种，哎、欸，这个这个人长得真不像德瑞克的那种，心中有一种疙瘩在边嘀咕，你知道吗？对，所以只要如果你是游戏咖的话，你去看这部片，你就可能必须要稍微调试一下那个什么，呃，好莱坞明星在 cosplay 你喜欢的演员的那种感觉，你知道吗？<笑>对，那对于如果是老历老电影咖的话，你你心中想的只是《圣战奇兵》好好看，你知道吗？<笑>对，<笑>你只会这样想而已。对，但是对于如果你都不属于这两类人的话，你可以好好的去欣赏这部片。对，还 OK 的。它事实上是非常入门等级的电影，就是如果你平常不看、看不常看电影的话，你去看这部电影是很 OK 的，你知道像我、像我刚刚提的这两种人，就是他们在另外几个领域都是进入进阶的状态，所以回头来看会觉得这部片很、很初阶，你知道就会觉得这部片没什么，你知道 a l l right， 我想在某方面来讲，应该也是那个什么，前两个礼拜那个什么，素环真电影之乱。会会拥有的问题了、啊，你知道吗？他可能对大众比较粗界，但是对于资深戏迷来讲，哎，这个东西不怎样之类的。o k、okay. a l right， 这个是秘境探险。